1: Muy bien, Mariana, como dices, pues acercándonos a un rumbo de la biología que creo que a veces no pensamos, ¿no? Como que hay todos estos cuerpos de agua en todo el territorio nacional, entre ríos, arroyos, lagunas, estanquitos, ¿no? Que se van haciendo y que tienen una fuente de vida increíble. Entonces, bueno, eh, para platicar sobre este tema tenemos el gusto de tener con nosotros a Edgar Ávila, que es biólogo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y desde 2001 es técnico académico de Laboratorio de Conducta Animal en el Instituto de Ecología. Bienvenido, Edgar.
2: Hola, hora, Mariana. Muchas gracias por la invitación y estoy muy emocionado por, por transmitirles esto de cómo cuidar y conservar nuestros cuerpos de agua y sobre todo los peces.
0: Muchísimas gracias Edgar, sobre todo por estar aquí Así es, hoy vamos a hablar acerca de cuidar y conservar peces en peligro de extinción Tenemos aquí a un experto, así que sin más preámbulo Quédense, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra casa. Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión en donde ya nuestro invitado Edgar Ávila nos hablaba acerca del tema que es cuidar y conservar peces en peligro de extinción. Y antes de comenzar con este tema, Clemen tuvimos oportunidad de conocer este maravilloso estanque que está en el Instituto de Ecología de CEU, que si ustedes tienen oportunidad, láncense a conocer, no les van a negar la entrada, eso sí, con mucho cuidado, pero justo allí, pues comenzamos a hablar de esto que es fascinante, que es la conducta animal, y en este caso de los peces,
1: Clement, que casi no conocemos. Exactamente y creo que es, es un tema pues eh, particularmente interesante porque mucha gente le gusta tener peces en su casa, los acuarios en donde hay betas, sobre todo eh, animales como por ejemplo los, los guppies o los neones o los peces ángel, ¿no? Pero hay un mundo, yo creo, que realmente no conocemos, ¿no? Todas estas especies que son exclusivas de nuestro país y a lo mejor exclusivas no solamente del país, sino del, del área en la que están, del, del cuerpo de agua en el que están. Y, y es un, como digo, un mundo inimaginable. Entonces, pues primero quisiera que Edgar nos contaras un poquito ¿Qué hacen? No? ¿Por qué estudiar peces y, y qué es lo que estudian ustedes en el laboratorio de conducta
2: animal? Sí, claro, con, pues, con no, Nosotros, en nuestro acuario y en el laboratorio eh, ubicado en el Instituto de Ecología, eh, esto es eh, a cargo del doctor Constantino Macías, trabajamos con la familia Godeide. Esta familia son peces del orden Cyprinodontiformis y lo principal es que son endémicos de México, es decir, que no se encuentran en otra parte del mundo más que aquí en México. Algunas especies de esta familia son populares por los aficionados acuaristas, como es el mezcalaplique de cola roja, que es el genotocaiceni. Esta especie en el pedúnculo caudal tiene una coloración muy llamativa que es de color rojo. Entonces, y solo lo presentan los machos, es decir, esta familia de godeidos, tienen eh, dimorfismo sexual ¿sí? en, en todas las, en las especies de esta familia. El dimorfismo sexual es que las hembras se diferencian de los machos. Es decir, en esta familia las hembras no tienen coloración ni aletas grandes, como es el caso de los... Ah, porque ellas prefieren, eh, lo que creemos en nuestras investigaciones, es que prefieren invertir, no en ornamentos, sino en, en los críos. En cambio, los machos eh, tienen eh, las aletas más grandes y tienen colores muy vistosos que les resultan atractivos a las hembras. Entonces, lo que también estudiamos aquí es la preferencia sexual de, de las hembras hacia los machos. Y tenemos ahí varios proyectillos. También, en esta misma familia, son vivíparos y tienen fecundación interna. Es decir, los machos presentan un órgano copulatorio llamado gonopodio, que son los primeros radios fusionados de soletanán. Algunas especies de esta familia, al eclosionar, los críos presentan una estructura a la cual llamamos nosotros tropotenia, que es eh, algo similar al cordón umbilical de los mamíferos, o, o en nuestro caso de los humanos. También el tamaño depende mucho de las especies, ¿sí? Estas pueden medir eh, como máximo 20 centímetros. Hay una especie que es halóforos robustos que es la que llega a medir 20 centímetros o a veces un poco más, pero este solo eh, en, estado, bueno, en silvestres. Y
0: sobre estas sí. especies que nos narras, que sin duda es fascinante conocer las características de cada una, estamos hablando que este, de hecho el título del programa le decidimos poner en peligro de extinción y me gustaría mucho que nos hables acerca de estos peces, como bien decían, que solamente se encuentran en México, que ustedes tienen allí en el Instituto de Ecología. ¿Cuál es su situación? Porque de pronto creo que pensar en peces en peligro de extinción en México no nos suena tan familiar como con otras especies. Entonces, ¿cuál es la situación en la que están estos peces en específico? Y sobre todo, cuéntanos un poquito de cómo son tú que convives con ellos todo el tiempo.
2: Claro, normalmente luego la gente en, en las áreas donde voy a colectarlos, se los llaman comúnmente como charales, pero no son charales, son muy diferentes en cuanto a coloración. Eh, conducta no es, son diferentes las maneras de cómo se reproducen es decir los patrones de conducta e inclusive entre ellos y a veces entre poblaciones de la misma especie entonces en un estudio que nosotros eh, que, bueno que se hizo aquí en el en el laboratorio se encontró que había una reducción en el tamaño de las poblaciones de esta familia principalmente por actividades antropogénicas es decir por por los mismos eh, humanos por nosotros mismos lo que lleva a una contaminación, también la eutrofización, la modificación de los hábitos, pero sobre todo la introducción de peces exóticos. Esto le llamo a peces exóticos que son como carpas, huesílidos, entre otras especies. Esto pasa en los años, me parece que fue en los años 30, el gobierno eh, de aquel entonces introdujo carpas en, en todos los cuerpos de agua, esto para ayuda de la misma gente que vivía cerca de los cuerpos de agua para que se pudieran alimentar. Pero el problema es que no hicieron un estudio para ver qué tanto afectaba a los peces nativos. Entonces aquí hay, en estudios que hemos hecho en el acuario, eh, encontramos que las carpas, tilapia y entre otros peces eh, introdujeron, bueno, como lo comentaban los poesílidos, que los poesílidos entran lo que son los guppies eh, que normalmente los encontramos en el en, los acuarios, ¿no? Es, Bupi imperial, en fin, pero esos que encontramos en los acuarios ya son modificados genéticamente. Es decir, para que se vean más vistosos y la gente pueda, pues, pues comprarlos, ¿no? Y, y, y bueno, aumentar su venta. Entonces, lo que encontramos ahí es que, este, pues con todo, con todo esto, había, hay competencia, ¿no? Y esto influyó mucho también para que disminuyeran las, eh, las especies nativas, como en nuestro caso, los godeiros. También, pues como no hay una importancia económica de estos mismos peces, pues que solamente como, como ornamental, ¿no? Entonces, últimamente la gente ha tenido interés en estos peces, ¿no? De, 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 como ornamento. Pero en nuestro caso, como algo principal que es endémico, entonces eh, 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 queremos... Eh, estudiarlos tanto su comportamiento de reproducción y, y su historia de vida para en algún momento correr de introducirlo en los cuerpos de agua donde antes habitaban.
1: Plan. Y digo, la gente, como, como dices, a veces va y se asoma a estos cuerpos de agua con la idea a lo mejor de re recuperar algunas de estas especies y pues lo hacen a veces sin, sin cuidado, no este, a lo mejor recolectando demasiados o muy probablemente sin permisos. ¿Esto afecta? O sea, ya vimos que hay varios problemas, el que mencionabas, el de la eutroficación, que es que se acumulen demasiados en eh, de materia orgánica en, en, en los cuerpos de agua y eso provoca que, que no haya condiciones para que crezcan los peces ahí. Pero Y también, por, por supuesto, lo que dices eh, de las actividades humanas, incluida esta de extraer a, a los peces. ¿Qué tanto afecta y, y qué debe suceder ¿no? eh, si la gente puede hacerlo así libremente o qué pasa?
2: En nuestro caso, yo recomiendo que si hay peces eh, nativos, recomiendo que no los no los saquen, porque al final, si mucha gente o, como acuaristas empieza a sacarlo, que no tienen un permiso para para retirarlos de ese cuerpo de agua, entonces lo que están eh, provocando pues, es la disminución de esa población, aunado a lo que les comentaba de las de especies exóticas, aunado a, también a la contaminación que hay eh, en estos cuerpos, ¿no? Mucha gente ve eh, eh, los cuerpos de agua y parece, desafortunadamente, parece que creen que son como basureros, ¿no? Empiezan a tirar eh, cualquier tipo de, de, de basura, cualquier tipo, ¿no? Uno se ha encontrado luego unas sorpresas cuando empieza uno a, a pescar, ¿no? Eh, pero yo diría que, que mejor los dejen, que no les sugería a, a la audiencia y a gente que que viva en estos lugares, que los cuide. Hay una población que encontré hace tiempo ahí en Durango, que se llama Los Berros, que ahí habita Caracodón Lateralis. Eh, la gente, por iniciativa propia de la misma población, cuidan bastante este lugar, y es un manantial, y quieren muy bien este lugar. Entonces, más bien ahora, yo consideraría que no hay que esperar a que las autoridades hagan algo sino una como comunidad y como persona cuidar tus cuerpos de agua y más en, eh, en estos lugares donde pues en provincia, ¿no? Donde tienes muy cerca tu, estos cuerpos de agua, pues es atractivo, es una atracción digamos turística, ¿no? para, para la demás gente.
0: Desde luego, pero también se trata, como bien dicen, de mantener este equilibrio, es como si de pronto se mete alguien a tu casa a perturbar cómo claro. tienes todo porque te dice oye yo creo que tienes bien cochino bueno pues así me gusta o así lo quiero y así tiene que ir <risa> en este caso me pongo a pensar justo en el estanque no que es este el caso que además es maravilloso el trabajo y les quería transmitir un poco acerca de esto cuando visitamos el acuario del cual habla ahora edgar de repente imagínense que van caminando y demasiados pececitos muy pequeños les siguen, hay otros que se les esconden porque no están acostumbrados a ver personas, demás, entonces todo esto ocurre al interior del estanque entonces la pregunta va en dos sentidos un poco que nos platiques, ¿cómo es que ustedes pueden tener a estas especies que como dices están en peligro y que ya no se encuentran en su hábitat natural? O sea, ¿cómo es posible que el instituto tenga allí a, a estas especies? Y por otro lado, ¿cuáles son las condiciones ideales en las que ustedes tienen este estanque, que sería, digamos, lo ideal para que regresaran en algún momento a, a sus hogares, ¿no?
2: Claro, sí. Algo que es muy crucial en, en, nuestro, en nuestro acuario y en nuestro estanque, nosotros eh, no colectamos a menos que no tengamos nuestro permiso de colecta, valga la redundancia. Y este lo, lo tramitamos ya sea en con la pesca o en Semantat, dependiendo de la especie, porque hay unas especies que están en peligro de extinción y tienes que tramitar el permiso con las autoridades que corresponde, ¿no? De acuerdo a la NOM-19. Entonces, con base a esto, nosotros primero solicitamos permiso de colecta y después vamos a, a campo a colectarlos, ¿no? Esto es muy, muy importante. Si nosotros no obtenemos el permiso, no vamos a pescar, porque este, esto no, no es como, eh, pues, ético. Y lo, los peces igualmente que comentaba, los que tenemos en nuestro acuario, pues son, son para regular, son para proyectos, ¿no? Y evitamos sacrificarlos, a menos que sea muy, pero muy necesario. Pero nuestra base primordial dentro del acuario, dentro del estanque, es el bienestar y la salud de los peces. Y algo que, que, que quería eh, también agregar es que nuestro acuario, contamos con, o, o en general nuestro acuario, eh, o más bien aquí en el instituto, contamos con dos especies eh, eh, de peces ya extintas en la naturaleza. Una es esquija francesa y una es es genéticos eh, eh, tequila. Ambas se encontraban eh, hace algunos años en la cuenca de la Meca, ¿no? en, en el estado de Jalisco. Y también tenemos otra especie que es ameca Meca Splendid, que a esta le llaman el pez mariposa, eh, porque es, es, es muy vistoso, es muy bonito este, este pez en cuanto a la coloración y... y y este eh, ahora lo tenemos nosotros, pero se encuentra en peligro de extinción. Solamente hay una población que también está en el estado de Jalisco. ¿Y, y
1: qué tan exitoso es mantener estas, eh, pues yo las llamaría colecciones, no? son colecciones científicas, no son animales de, de recreo? ¿Qué tan exitoso es y, y para no solamente la investigación, sino para mantenerlos a largo plazo?
2: es en nuestro caso es bata, bastante exitoso lo que tratamos es en el tanto el acuario como en el estanque tratamos de imitar eh, su ecosistema natural ¿no? en el en los estanques en el acuario regularmente tenemos eh, lo tenemos con eh, caracoles eh, este también nos ayuda a, a limpiar el exceso de de, este, de alimento y, y también de materia orgánica y de, 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 de los mismos peces y también eh, los ponemos con, con plantas acuáticas, y lo mismo en el estanque. En el, en el Entonces, yo creo que no es mucho, o en mi caso, considero que no es muy difícil reproducirlos. Y la temporada de reproducción de esta, de esta familia, de los rodeidos, es en, en primavera y verano, es la temporada fuerte, tal vez en invierno y en otoño, hay algunas especies que luego empiezan a reproducir, pero no es tanta, pero el pico fuerte es verano y primavera. Entonces, y es algo, es muy importante la temperatura, eso es crucial para que los peces eh, puedan reproducirse.
0: Y además que toda esta interacción, digo que viene ahora sí que desde el acuario, cómo se relacionan los peces en su ambiente natural, los que ya perdieron o más bien les arrebataron su ambiente natural, que no hay que olvidarnos, tú lo decías, esto es consecuencia de muchas de las acciones que tenemos y una de ellas es el no cuidar estos ambientes y que si tenemos oportunidad de algún día visitarlos, se contaminan de cosas que uno dice, bueno, que hace una cuchara en este ambiente en donde no debería de existir, ¿no? Visitando este, este espacio en el Instituto de Ecología también nos hablabas acerca de la importancia que tiene para nuestro bienestar, digamos, como personas, ¿no? Que te permite pasar un rato observando a estas interacciones, que es maravilloso, es todo un mundo de interacciones allí dentro, también con otras especies. Entonces háblanos un poquito más acerca de esta de relación que tenemos nosotros al visitar un cuerpo de agua y a su vez que es toda esa maravillosa interacción que se genera ahí dentro.
2: Sí, claro Mariana. En nuestro estanque, como lo comentaba anteriormente, tratamos de invitar el ecosistema natural de cuando vamos allá al, al campo a, co a colectarlos. Eh, primeramente quiero comentarte. En nuestro estanque tenemos cinco especies, de las cuales son Girardivitis montirradiatus. Este, su nombre común es Mezclapique amarillo. Tenemos Genotoka iseni, que es el Mezclapique de cola roja. Esquifia biliniata, que es, eh, que le llaman el nombre común estiro de, de, dos rayas. pines, que es eh, su nombre común estiro. Isogoneticus tequila, que su nombre común, es, es picote tequila. Esta última es la que les comentaba que está prácticamente extinta. Ahora bien, si nosotros queremos tener un, otra especie que también tenemos especie de rana, que también, que también es nativa de aquí de, de lo que es el pedregal de, de Ciudad Universitaria, y este, tenemos lógicamente plant, plantas acuáticas. Algo que, que hacemos eh, con el mantenimiento es que regularmente tenemos que estar revisando Periódicamente los niveles de agua. Hay que quitar a veces el exceso de plantas acuáticas, las cuales cuando las quitamos, esas las donamos a otra institución, no nada más las, las tiramos, ¿no? Este, y cuidar que los peces no enfermen, porque también regularmente enferman dentro de los, de los cuerpos de agua. Una enfermedad común que nos ha dado, que es un protozoario, es el itch, que es el x multifilis eh, pero hemos, eh, a, ahorita no nos ha, afortunadamente los siete años que tenemos esta posa dentro del instituto, no nos ha tocado eh, tener, ¿no? Pero he sabido de otros lugares donde, donde les pasa y entonces hay que tener que dar el, 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 el medicamento, eh correspondiente a cualquier enfermedad
1: si la gente común quiere tener un estanque en casa tú crees que es buena idea, ¿no? si tienen condiciones en, en su patio o en su jardín como para ponerlas, tú lo recomendarías o sea, tiene algún impacto pues a lo mejor sí en el estado de ánimo, pero también como para la biodiversidad de la Ciudad de México, crees que pueda ser útil
2: claro que sí. sí yo diría que sí si alguien eh, de nuestros radio escucha, de este, está interesado en tener un estanque con peces, eh, seguro lo pueden hacer. Yo creo que les ayudaría mucho. Y, y una de las, eh, y, y retomando esto, les diría primeramente eh, cómo ponerlo. Lo primero que uno tiene que hacer es, pues lógicamente, diseñar de qué dimensiones tiene que estar tu, tu cuerpo de agua. Y es muy importante no tenerlo. Eh, tan profundo, ¿no? nosotros nuestros tanques lo tenemos a máximo, la profundidad es 50 centímetros eh, de profundidad y también tienen varios eh, niveles, no hay hay otros niveles que tenemos como como si fueran eh, playitas. ¿no? Esto es para el beneficio de los peces y también de las plantas eh, acuáticas que uno quiera introducir. Ah, y algo que es también muy importante es eh, ...después de tener nuestro orificio y todo de, el estanque donde lo queramos eh, instalar... ...es muy importante poner, eh, si puedes, ponerle concreto... ...y hay veces que luego gente pone pintura epóxica que también ayuda... ...a que no, este, eh, no se filtre el agua. Después que tengas ya tu, tu estanque, bueno ya tu estanque fijo... ...entonces lo llenas de agua... ...pero te tienes que esperar un, un, un tiempo... Porque seguramente eh, hay hay mucha este, eh, 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 el agua de de la de la Ciudad de México es muy alcalina entonces tienes que esperar no sé un par de semanas o tres para que el agua nosotros le llamamos para que el agua madure y entonces ya después de pasado este tiempo pues puedes empezar a poner tus plantas acuáticas pues a tu elección no te esperas nuevamente otro rato otras, no sé, un par de semanas más y posteriormente eh, eh, vuelves a hacer, a retirar otro poco de, de agua, eh, un 50% si puedes, como máximo, no más de ello. Vuelves a rellenar, esperas otras semanas y algo que es muy importante es metes un pez a un par de pececitos ahí de los que tú elijas. Si los peces están bien, entonces es un indicador de que puedes meter gradualmente los 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 peces no que quieras eh, introducir N lo importante no no hay que introducir todos los peces de un jalón que quieras no porque esto no no le viene bien una a los peces no entonces met hay que meter gradualmente posteriormente y y algo que es muy importante es controlar las microalgas porque luego esto esto llega a pasar entonces para, y, y también limpiarla de lama. La lama es como una, una pequeña capa o capa de, 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 que se ve en la superficie. Entonces, para que tú puedas controlar esto, eh, esto puede pasar después de un tiempo, que ya tengas tu scan ya hecho. No es bueno meter eh, químicos, porque si empiezas a meter químicos, esto va a afectar la flora y fauna de, de, tu, de tu estanca. Aquí lo importante es, si te pasa eso, mete más plantas acuáticas para que sea un controlador eh, biológico.
0: Y a quienes nos están escuchando les interesa y dicen, sí, yo quiero poner o tengo condiciones de poner un estante en mi casa y se le queda un poco corto este proceso porque se nos va terminando el programa. Sí. ¿Te parece bien sí. Si ponemos toda esta información en las redes, Clemen? ¿Qué te parece a ti para compartir y que, no, que vean cuál es el montaje entero? Y pues bueno, nos podremos hasta aventar otra charla después
1: de este tema. Claro que sí, y que a lo mejor incluso que nuestros escuchen nos cuenten cómo les fue, porque es un excelente proyecto de, de vacaciones. ¿no? <risa> sí, Exactamente.
2: Sí. sí, o con gusto, si desean contactarme, yo estoy en la mejor disposición de apoyarles y hacer planes.
0: Falta todavía un montón de información que nos compartas, Edgar, pero creo que es lo bonito sí. que tiene Tare, por allí lo vamos eh, haciendo, después no será la primera vez que nos acompañes en este programa, mientras tanto, de verdad, muchas gracias por lo que nos comentas, este tema eh, pues nos ha dejado con mucho que reflexionar, tenemos hasta la oportunidad de visitar el estanque del Instituto de Ecología, y pues bueno,
1: Clemen, nos tenemos que despedir. Sí, desafortunadamente, como siempre nos ocurre, estamos en el pico de la emoción del, <risa> del programa y se nos acaba. Pero pues muchísimas gracias, Edgar, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, queda aquí una invitación pendiente para seguir platicando de esto, porque la verdad a mí me ha parecido fascinante encontrarme y asomarme por los cuerpos de agua de nuestro país. Muchísimas gracias, Edgar.
2: No, gracias a ti, Clemente. Gracias a ti, Mariana. y Gracias a Ana por la invitación y sobre todo gracias a tus radioescuchas.
0: Muchísimas gracias. Bueno, si se quedan con dudas, quieren contactar y saber un poco más acerca de este proceso, ¿por dónde nos pueden escribir,
1: Clemente? Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter, arroba y UNAM y en Instagram, instituto ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés. Operación técnica
0: y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Nos escuchamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental
1: Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo
0: hoy por el planeta?
1: Pues todos los recipientes
0: y botes, crema o café o lo que sea, todos los reutilizo una y mil veces para de no generar más, más desperdicios. ¿no? Y esto lo reutilizamos en un buen de cosas, como tal cual los mismos frascos para guardar algunas otras
1: cosas, floreros incluso.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...